3: Avertissement. Les propos, commentaires ou positions tenus lors de cette émission sont faits strictement à titre personnel et ne représentent aucune obédience en tout temps. Merci et bonne écoute.
2: sur Radio Delta la radio qui rayonne entre les oreilles Radio
0: Delta Hey Tu aimes ce que fait Soul Bando Alors rejoins-nous sur le Patreon de Soul Bando barre oblique Soul Bando Bien sûr, sache-le, il y a 4 forfaits 3 dollars, 5 dollars, 7 dollars et...
1: Guardola! Avento?
0: sous le bandeau. Épisode numéro 76, Claudia. Allô? Claudia est là. Allô? Là, j'ai pas le son pour te faire le... On va le rajouter. On va le rajouter. On va le
3: faire.
0: Encore faire troisième fois.
2: <rire>
0: Comment ça va, Claudia? Ça va bien. Ça fait, encore une fois, ça fait longtemps. Là, Trop longtemps. Euh, là, bon, là je, je comprends que euh, tu es, es tanné de Sylvain, puis tu veux l'envoyer dans le studio pour faire des émissions. Mais là, moi, <rire> j'ai hâte d'avoir ces belles conversations-là avec toi, comme qu'on a tout le temps. Puis, euh, fait que tu peux renvoyer Sylvain de l'autre côté. Il fait une bonne job, je le sais. Il est déjà parfait dans ce qu'il fait. fait. que Viens faire plus d'émissions. On va laisser Sylvain de l'autre côté. <rire> fait que moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je suis bien d'accord. Bon, parfait. Fait que ça, ça va bien? Comment ça, ça se passe ta vie? Bien. Tout ça? J'imagine que tu as plein de changements, plein de plein choses. Plein de changements. Comme quoi?
3: Plein de changements. J'ai quitté mon emploi pour être entrepreneur à temps plein. Bien sûr. Donc, euh, c'est très excitant. Une belle, mmh. euh, belle intuition que j'avais, que j'avais envie de faire ce changement-là dans ma vie. Donc, euh, je suis très
0: contente. C'est tout récent en plus. Ça, ça fait pas tout longtemps. Tout récent. Là, là.
3: Ben, ça fait, comment ça fait à se compter en moi, Mais comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu euh, c'est récent. Oui, c'est ça. C'est Je savais qu'il y avait de quoi. Quand ça. même. Quand oh. même. Ouais.
0: Ah. Puis comment se passe ta, ta belle carrière maçonnique est ce que je comprends, c'est ta dernière année en plus comme vénérable maître. Il
3: reste moins qu'une année là. Il, il, me dit, me il me reste mais moins qu'une année. Tu peux compter sur une main le nombre de tenues qui me reste.
2: Ah oui,
0: combien il y en oui.
3: reste <rire> Un, deux. Il en reste quatre. Quatre. Quatre euh, officielles, wow. Ensuite, euh, ben, une cinquième qui va être celle des élections. Ouais. Une sixième, où est-ce que je vais installer... Euh,
0: bon, il y aura une septième un aussi, ou euh, non?
3: Ben, C'est pas impossible si jamais il y a des, 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 des changements de grade, des initiations. Ouais. Mais ou que personne
0: fin. se présente comme vénérable maître. Je, je pense pas, pas que ça arrive, ça. Non? Non. OK. Bon.
3: Non, beaucoup mais de gens si sont très arrive... intéressés à poursuivre leur carrière maçonnique. Ah oui? Ouais. OK.
0: Mais si ça arriverait, tu ferais quoi? Est-ce que tu te représenterais? Non. Non? Ou tu dirais... Peace out, drop le drop
3: Je pense pas, Je pense qu'il que y a des gens qui sont et capables ouais. et intéressés de le faire. Ouais. Et puis, j'ai l'impression que si spontanément, il n'y a pas de candidature, ça serait plus euh, peut-être des gens qui se ouais. réfraignent personnellement. Ouais, 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 plus ouais. que le manque d'intérêt ou le manque de capacité.
0: Ouais, 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 Donc,
3: euh, je... non, je n'irai pas de l'avant pour me représenter.
0: C'est génial. Ben, écoute, euh, moi, je trouve que c'est un trois ans quand même qui est très réussi. je t'ai vu aller quand même durant toutes ces années-là, quand même. Euh, je suis quand même venu dans pas mal de tenues. Euh, et j'ai pu voir toute cette belle évolution-là. Tu sais, souvent... Ben, Tout est. Es, en plus... Ludo, ça va te présenter en plus. <rire> C'est ça! Mais... Mon, 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 mon frère hudo qui est aussi vénérable maître, Oui, alors moi, je ne suis pas encore vénérable.
1: à la fin des trois ans, j'en suis à, <rire> à ma début, deuxième tenue de, de vénérable maître. Moi, Mais tu as, à...
0: as déjà fait quand même un mandat de trois ah,
1: ans. Ah, j'ai fait ça, voilà. Non, ce n'était pas trois ans, c'était un mandat de un an et quelques mois que j'avais fait ah, oui, euh, dans ton... ma loge précédente à Londres.
0: Tu as vraiment échoué, puis ils voulaient te... J'ai totalement te... échoué, je <rire> n'ai ouais. pas
1: passé le test, euh, et puis j'ai été viré, quoi. Ouais. Non, j'ai peut-être déménagé en cours de route. C'est ça. Problème. Là, il y a eu ce
0: oui. reprendre à la facile, Puis moi, j'écoute ces, ces, ces podcasts, hein, que les Français ne sont pas tous euh, gâteux. Et... <rire> ouais, il ouais, hey,
1: y en a. Hein.
0: Mais, mais tu sais que moi, au début, quand j'ai lu ton sujet, ton, ton titre, je ouais. croyais que ça voulait dire gâteau, parce que j'avais faim. Probablement, Alors, j'ai découvert
1: que gâteux, c'était une expression qui n'était pas très utilisée au Québec. Ouais. Par contre, en France, c'est une expression qui est très utilisée. Ah. Alors, c'est pour ça que j'avais fait le petit jeu de mots, mais euh, voilà, peut-être qu'il faudra que je change un jour. <rire> Bah ben, écoute Bien. le concept le, le site web <rire> est gens en
0: ligne je vois que tout est là tout ah, ouais. est prêt donc, euh, ah, mais là vu que vous êtes les, les deux là justement des des vénérables maîtres, toi un tout nouveau réinstallé ouais. vénérablement de deux tenues toi qui qui, qui qui est en train de terminer tout ça
3: et toi qui es un passé vénérablement ah, ouais. oh là là hein, quand ah, même c'est vrai faut pas t'oublier
0: c'est vrai c'est vrai on se <rire> parle en de vénérablement on ferme les caméras on <rire> chose. mais euh, tu sais on, on, on dit que là, je parle vraiment ad libre parce que c'était pas supposé être ça le sujet, mais ça, ça s'en vient quand ça s'en vient. Euh, le, le, on dit que l'apprenti, le, le, euh, en fait, le, premier, le, deuxi le deuxième surveillant, c'est, tu ça va nous permettre de retravailler euh, le, le grade d'apprenti. Le, le premier surveillant va nous permettre de retravailler le grade de compagnon. Toi, en tes trois ans de Vénérable puis toi aussi, en tes un an et six mois de Vénérable à, ouais, à peu près. Euh, Qu'est-ce de la maîtrise vous avez retravaillé, justement?
1: Si pose ça comme ça. Oh, c'est compliqué. Tu commences parce que tu as plus d'expérience.
3: OK. Je dirais, <rire> moi je dirais l'équilibre. Parce que ben il y a beaucoup de choses. Je peux pas juste dire ça, mais ouais. l'équilibre, je pense, c'est le principal parce que ça, ça demande, tu sais, on, on vient en maçonnerie, élever des temples à la vertu, construire ouais. des cachots pour les vices, sais essayer de se, de se développer là-dedans, trouver une forme d'équilibre. Et euh, je pense que, que cet équilibre-là, c'est ça qui nous permet, un, de créer l'harmonie, la synergie entre nos officiers ouais, ouais, ouais. dans la loge, euh, de faire en sorte que tout le monde coopère, que tout le monde assume ses responsabilités, ouais. puis que tout le monde aussi euh, fasse des tentatives, fasse des erreurs, euh, accepte qu'il y ait des erreurs de leur part, de la part des autres, euh, tout ça. Et, et en même temps, cette, cet équilibre qu'on a, je pense, nous permet d'agir, mais pas... Euh, dirigé par les vices, pas dirigé par euh, mmh. la colère ou pas dirigé par euh, autre chose. Donc, ça nous permet, quand on vit différentes choses, parce qu'on vit plein d'émotions mmh. et, tout, et tout, mais ça nous permet de retrouver le centre, puis d'agir, de, de, pas sur le coup des vices, mais d'agir plutôt inspiré par la vertu. Donc, moi, c'est ce que je dirais. Mmh. C'est un équilibre, je trouve, qui est, très, euh, qui, est, qui est vraiment important parce que dès que le vénérable maître est en déséquilibre dans la loge, là, on le sent. Tout, tout, est, tout est incohérent, puis la cohésion est instable, on, on mmh. le sent tout de suite. Donc, je dirais que c'est. Moi, c'est la, la chose principale de l'équilibre, de la maîtrise de la voix ouais. du milieu. Mmh. Oui, ce serait ça. Puis toi,
0: ouais. es-tu es vraiment en équilibre présentement ou tu ouais, te promènes ben, avec je, ton bâton je, sur une. Je,
1: je tiens sur une chaise à un pied, donc j'essaie je, hein? de rester debout pour l'instant, <rire> mais moi, je dirais que ce que je ressens du, du Vénérala, c'est. Euh, euh, pour moi, c'est une fonction, ouais. déjà. Ce n'est pas, pas quelque chose qui, au, à, à laquelle on aspire. tu Ce n'est ouais. pas quelque chose qui est au-dessus. C'est une fonction pour moi. Et pour moi, tous les postes, d'ailleurs, tous les officiers qu'on a en loge sont des fonctions. Ce que j'aime dans, dans, dans la fonction de, de véné c'est que pour moi, ça fait vraiment écho à la, à la Renaissance. Mmh. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je pense que quand on est sur les colonnes déjà, alors on, on fait une colonne, ensuite on fait l'autre colonne. Ensuite, on peut passer à la maîtrise et commencer à avoir des offices. Et tous ces offices, on les fait la plupart du temps quand même toujours depuis euh, les colonnes ou autour des colonnes, et on regarde en direction de l'Orient. Ouais. Tous les regards sont toujours en direction du véné. Quand on s'adresse, on s'adresse au véné. Quand on demande, on demande au véné. Euh, on demande des choses, mais c'est le véné qui nous l'accorde. Ouais. Donc, quand on se retrouve à l'Orient, en position de véné, c'est là qu'on commence à regarder dans l'autre sens. C'est vrai Tu d'accord Et ça, pour moi, c'est très intéressant, parce que toutes les critiques, remarques, questionnements qu'on peut avoir quand on est sur les colonnes ou quand on est dans les différentes fonctions, finalement, le, le fait simplement de s'asseoir au poste de véné nous donne un nouveau point de vue sur toutes ces questions. Ne mmh. Simplement parce qu'on regarde dans l'autre direction. La prise de parole, normalement, quand on est sur une colonne, se fait en regardant d'un côté de la colonne. Je vous ai dit je vais avoir... Christina. En regardant son <rire> surveillant de colonne, ouais. Ensuite, on peut suivre la réponse que le véné va lui donner, mais on regarde en arrière, finalement. Quand on est véné, on voit tout ce qui se passe. Cette ouais. même tri triangulation, finalement, occupe l'espace d'une manière différente et nouvelle. Alors, c'est ça que moi, je trouve intéressant. C'est que non seulement on, on découvre ce que ça veut dire de gérer une loge, de gérer des initiations, de gérer l'organisation de tenues, donc tout le côté un petit peu plus administratif, etc., responsabilité, ouais. mais ça apporte un réel point de vue au sens littéral qu'on ne peut pas vraiment rencontrer avant de s'asseoir sur ce, sur ce siège. Donc moi pour moi ça a été vraiment euh, un nouveau poste encore qui t'amène quelque chose d'encore nouveau et donc en tant que maître une nouvelle encore renaissance
0: Wow c'est euh, je, je, je vous entends parler j'ai quasiment un goût de retourner au Vénérable C'est ah, ça
1: Non <rire> <rire> non je veux pas, la... tu clair, pas ça tu fais pas cette chose en ce moment c'est ça c'est probablement
0: Vraiment racheter dans ma liste là puis parlant de liste euh... Euh, euh, puisqu'on on on vient de commencer, on a déjà fait un, un, quasiment un, un 10 minutes là, de, 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 de belles discussions. Là, mais euh, quand on parle de liste, euh, j'ai une liste d'épiceries présentement ici euh, parce qu'on a aussi un, un, un nouveau commanditaire, en fait, pour l'émission Sous le bandeau. Donc, euh, c'est des frères, en fait, c'est des frères de la compagnie consultant BGH qui est une compagnie d'informatique à Montréal. Donc, euh, si, vous avez si vous avez des besoins informatiques, euh, quelconque même de la programmation et tout ça, ils sont spécialisés là-dedans. D'ailleurs, j'ai un projet d'intelligence artificielle euh, peut-être que je vais les contacter voir comment a fini de faire mon, mon démo ça, ça serait peut-être intéressant de voir ça on va aller voir nos frères euh, et, et donc euh, ils, font, ils font plein de choses ils font de la, de la planification d'effectifs euh, euh, si vous avez des problèmes aussi avec votre système de téléphonie à l'intérieur ils font tout ce genre de service là c'est vraiment super intéressant c'est des gens très motivés donc vous pouvez voir ça Il a, je crois aussi, je me souviens bien tout tu sais ce qui est relié avec le, le business intelligence euh, donc euh, c'est quand même une compagnie très complète, ils sont un peu partout à travers le monde aussi, mais leur bureau-chef euh, bureau est à Montréal, donc euh, vous irez voir ça. En fait, c'est consultant BGH et euh, je vais mettre le, le, le site web là, euh, sur, sur la vidéo, donc vous pourrez aller voir ça. Et sinon, ben, comme autre commentaire qu'on a, c'est quand même bon, euh, nos colonnecom si vous avez besoin de régalia maçonnique. Ouais. C'est la place à aller voir. Vous irez voir, euh, en fait, vous irez voir Vincent et Oscar. Ça va leur faire plaisir de, de, de vous servir. Donc, euh, nos columncom Et euh, sinon, sur le site, sous le bandeau? Là? Bon. Aujourd'hui, on a sorti l'épisode numéro 75, puisqu'on est rendu à l'émission 76. Et euh, l'épisode 75 qui a été enregistré. Euh, je crois la semaine dernière la semaine, avec, passée. La semaine passée avec okay. notre frère Sylvain notre frère Yves et euh, donc le sujet était sur euh, la, la franc maçonnerie n'est pas une religion ah bon? Euh, ouais je m'excuse faut que je l'écoute ouais, ouais faut aussi t'arrêter d'aller au rite français parce que clairement le rite français c'est le rite qui a le plus de religion dans Absolument. toutes les Absolument. donc euh, chaque phrase <rire> chaque phrase <France, rire> c'est on ouvre on ouvre une église à chaque fois <rire> et, euh, et donc moi euh, et ce sujet-là était quand même assez particulier parce que ça nous a tombé, c'est le frère Thibault, en fait, qui m'a envoyé un message. Il m'a dit, écoute, euh, j ai, j ai... regarde ce, cette nouvelle-là, puis ça, ça venait directement du Vatican, donc vaticannews.va. Vatican Quand absolument un point .va, c'est pas mal le Vatican, tu sais. Et là, ils ont fait cette déclaration, qui sont revenus à l'arrière la, d'une autre décision qui avait été prise il y a quelques années a quelques par le pape... Moi, j'ai toujours en anglais le, le, le pape Francis, mais je pense que c'est François, hein? François. François. Et euh, qui dit que justement, que le, la franc-maçonnerie, c'est une menace. Euh, les catholiques ne peuvent pas être franc-maçons. Et là, quand on avait regardé les statistiques, c'était un peu farfelu parce que oh, le, 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 le Monseigneur qui, 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 qui avait demandé ça, c'est quelqu'un qui venait des Philippines. Et là, ben, eux disaient c'est une menace pour les Philippines et tout ça. Puis là, je vais aller voir les statistiques. Ça, ça existe, les statistiques? Ouais. Aux Philippines, il y a 16 000 maçons, officiellement. Parfait mais il y a aussi 74 millions de catholiques. Là, je me suis dit, hmm, probablement que dans les 16 000 maçons, il y a aussi probablement 15 995 catholiques qui sont aussi... C'était un peu difficile. Fait On a fait une super belle émission et ça m'a beaucoup inspiré. Parce Encore une fois, l'intelligence artificielle et les T-shirts, ben, je nous ai fait un beau nouveau T-shirt. Il est fantastique. Donc, C'est le T-shirt sous le bandeau. Vous pouvez l'avoir sur notre site web. Sous le bandeau et ça s'appelle « La franc-maçonnerie n'est pas une religion ». Donc là, on voit des frères, euh, et ça c'est une autre joke, là, mais le, je me rends compte que l'intelligence artificielle ne reconnaît peut-être pas les sœurs encore, parce qu'à chaque fois que je leur demande de dessiner des, des francs-maçons, c'est toujours des hommes. Mais Exactement. si je lui dis « Un homme et une femme franc-maçon », là, ils va le dessiner. T'sais? Donc là, on a des, des frères de, 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 de pleine religion qui sont tous ensemble très heureux, en unité, et ils, ils disent que la franc-maçonnerie n'est pas une religion. Donc, si vous voulez avoir ce merveilleux chandail… Tu arrives à dire qu'ils sont très heureux? Oui, c'est clair. Je l'ai écrit dans l'intelligence artificielle. Ils sont très heureux? Ils sont très heureux dans l'unité. Parfait. Donc, je sais que mes dessins sont très, très heureux. Parfait. Donc, ça, c'était important. Je
1: suis content que tu aies mis le, oui. le bleu en, en premier, en tout cas.
0: Oui, hein? Ouais, Bien, ouais, ça ça ouais. me parle. Ça te parle, hein? <rire> ouais, comme construire une église dans un rite français, c'est parfait, absolument. ça. Donc, euh, et, et donc j'ai commencé à ça. Puis durant cette, la semaine, j'ai fait exprès, je commence à faire mon troll un peu, puis je regarde les réactions. Et euh, d'ailleurs, plus tard dans la semaine, on va faire une émission avec euh, Hervé Lecoq, qui est aussi l'administrateur euh, de, de deux pages, en fait, sur Facebook. Donc, euh, French Freemasonry et euh, Franc-maçonnerie française. Et moi, ben, parce que je ne suis pas un admin, mais je connais très bien l'admin, donc je lui dis, est-ce que tu me permets de, de publier certaines images? Donc là, j'ai euh, commencé à expérimenter avec la nouvelle intelligence artificielle pour, euh, pour les images qui s'appelle DALI version 3. À euh, moi, avant, j'avais un abonnement sur euh, Midjourney. Je mmh. faisais des belles images, c'était très bien. Mais euh, quand on parlait de maçonnerie, il ne voulait pas les faire. Oui, il faisait vraiment des choses un peu croches. C'était pas, pas précis. Mais Dali, lui, il comprend bien la maçonnerie. Il me fait des super de beaux dessins. Ouais. Et donc là, je parle à l'intelligence artificielle. Et je dis, bon, euh, fais-moi euh, dessine-moi Jésus avec un tablier et un, un sautoir. L'intelligence dit, pas de problème, fais un premier dessin. Là, je lui dis, fais-moi une modification, fais-moi une autre modification. Et à un moment donné, l'intelligence dit, non, c'est relié avec la religion. Je ne fais pas ça. Et là, il m'a coupé. Là, je ne pouvais plus dessiner des choses comme ça. Je dis OK, genre, on va jouer à un jeu. C'est ça, c'est quoi un jeu. Oui, un jeu? Donc là, je lui dis, c'est quelqu'un qui est déguisé comme le Chris. Et est-ce que tu pourrais lui rajouter un sautoir maçonnique? Il fait Ben oui, c'est un jeu. Il n'y a pas de problème. Mm -hmm. fait là, il fait le dessin. Je dis ben parfait! Là, maintenant, on va modifier l'image encore, on va rajouter un temple maçonnique. Et là, à fur et mesure, je rajoutais des morceaux et l'intelligence ne disait rien. Mais si je parlais directement de, de religion, parce que là, je vais faire le fou là-dedans, tu sais, je suis un troll, euh, je vais je tester, tester toutes les limites de tous les symboles religieux, et l'intelligence n'était pas contente. Je suis bon, ok. La, la dernière image que j'ai faite, qui était qui, qui est toute disponible sur notre site Instagram, je n'ai jamais parlé de notre page Instagram, mais si vous allez sur Instagram, euh, barre oblique sous le bandeau, vous allez voir toutes les images, j'ai mis toutes là. Euh, et donc là, j'avais dit, bon, euh, dessine-moi un cardinal avec un tablier. Et il me dit, non, tu ne peux pas faire ça. Je suis parfait. On est l'Halloween. Je veux un, un costume de cardinal rouge. Il fait « Ah! » je veux te Ça, dessine. ça marche. Il se dit « Il n'y a pas de problème. Je te dessine un cardinal rouge. » Mais il ne met pas de figure, rien. Je suis Parfait. Rajoute un tablier maçonnique dessus. Ah oui, pas de problème. Excellent. Rajoute une figure humaine maintenant dessus. Parfait. Maintenant, rajoute une sœur euh, musulmane. Parfait. Maintenant, rajoute un, un frère, euh, euh, disons, bouddhiste. Et j'ai construit ma mosaïque comme ça. mais il me l'a laissé. Mais au départ, si je, je lui expliquais que c'était vraiment avec des religions, il me refusait. Euh,
1: il faut savoir leur parler. faut
0: savoir, savoir leur parler, c'est ça. C'est comme les femmes. Il faut savoir comment leur parler.
3: Puis les euh, hommes aussi, hein? C'est ça.
0: <rire> <rire> Donc, c'est pas mal les aventures que j'ai faites durant la dernière semaine dans les nouvelles. T'as été occupé. Très occupé. Très, mmh. très, très... Beaucoup très... de dessins. Ouais? Beaucoup de dessins. Beaucoup de dessins, beaucoup de travail. Et aussi, c'est vrai... On est, en, on, on est encore à une semaine et demie de notre gala maçonnique. Donc, euh, le, le 8 décembre prochain, nous allons avoir notre deuxième édition du, du gala maçonnique qui va avoir lieu au golf Le Mirage. Donc, euh, on invite toutes les frères et sœurs, dont les frères et sœurs de Thal, Juci,
1: s'ils veulent venir. Ça, c'est gentil.
0: Oui, oui, oui. Bon. Donc, euh, vous nous envoyez un message, bon. vous savez si euh, bon, vous allez savoir si, comment nous communiquer là, pour, pour cet événement-là. Et euh, présentement, on va être quand même pas mal. On n'est pas loin de 70-75. Ah, donc, bien. ça, ça va être bien. Rendu à 150, euh, on, 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 on met dehors les autres personnes dans l'autre salle, puis on va avoir deux salles. Donc, euh, tu sais, on a un objectif comme ça. Mais sinon, on va se rendre probablement à 75. Le groupe des être,
1: importants, et les moins important. Ouais.
0: Quoi? Oh, on va leur dire tout simplement qu'on est franc-maçon, puis, euh, oh, ouais. euh, puis c'est tout, hein, tu sais, je veux ouais. dire, euh, euh, Donc, euh, c'est donc, ça. Donc, euh, on a le 8 décembre, on a, on a un, un galop maçonnique. Mon frère Ludo. Oui, bonjour. Bonjour. <rire> euh, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. ouais euh, Moi, la, la première fois qu'on s'est connus mais En fait, moi, je t'ai écouté. C'est quand même très drôle parce que ça date de combien d'années, le Logecast?
1: Wow, là, ça remonte loin. Hein? Déjà, le Logecast, ça n'a pas démarré avec moi. Ça a démarré, j'ai rejoint le Logecast un petit peu vers, euh, je dirais, presque les, les deux tiers euh, pour les, les quelques derniers épisodes.
2: Ouais.
1: Parce que moi-même, j'avais écouté le Logecast à l'époque et j'avais trouvé ça intéressant. Et moi, je faisais du, déjà plein de trucs sur Internet à l'époque parce que j'ai toujours été un peu là-dedans. Donc, j'avais euh, un petit forum de discussion maçonnique, etc. Et puis, je suis tombé sur le Logecast. Un jour, je trouvais ça intéressant. J'aimais le concept, j'aimais le ton. J'ai envoyé un message euh, à Romain qui faisait ouais. le Logecast. Et je dis, salut Romain. Moi, je fais ce, ce, ce forum de discussion qui s'appelle euh, « Le bandeau sur les yeux ah, ». C'est vrai. C est, c est, c est... En plus, tu as volé ah, ouais. notre nom en euh, plus ouais, de notre... avant et que nous, on trouve notre il nom. A, <rire> il, a, il, a, il a 14 ans, je crois, ce forum de discussion <rire> maintenant. « Le bandeau sur les yeux ». Et, euh, et on a commencé à rentrer, à rentrer en contact avec Romain et un jour il m'a dit écoute viens faire un, un épisode, on va faire l'épisode du Logecast et on a fait le Logecast et j'ai trouvé ça génial, c'était ma première expérience de podcast et euh, donc on n'avait pas un studio comme ça là tout équipé de caméras et de micros et de belles mmh. lumières etc, on faisait ça en, en mode audio. D'ailleurs, je crois qu'on en avait fait même sur Skype à distance. Ah oui. Et puis après, c'était avec littéralement un bol de chips sur une table et un micro, et on criait <rire> tous dans la direction <rire> du micro, si tu veux. Et euh, on a fait quelques épisodes comme ça ensemble, et c'était très sympa. Et après, on a continué, on a réouvert un forum de discussion ensemble. Et pendant quelques années, on a, on a travaillé ensemble avec Romain et puis Françoise, qui était aussi sur le Logecast. On avait fait des, des choses en
0: commun. Il se passe quoi avec eux Parce que moi, je ne les vois plus euh, sur, sur Internet. En Ils fait, ont, euh...
1: il, le Logecast a disparu d'Internet mais En fait, il y a une
0: archive. Moi, j'ai une, ah, ah, oui, une archive de tous les épisodes. Et euh, il y a un autre de nos frères euh, qui a aussi une archive personnelle de tous les épisodes au complet.
1: Ah ouais, ouais. Ah, Ça me ferait très plaisir de ouais. les réécouter, tiens. Oui,
0: on pourrait rire ah, un ouais. peu de ta voix, puis euh, ça peut être intéressant. Ah ouais,
1: je pense que tu pourrais en rire, ouais, c'est <rire> certain. Non, ce qui s'est passé, je pense que chacun a pris un peu des directions différentes. Ouais. Le Logecast, à un moment donné, a été terminé. On a dit, c'est fini, ouais. c'est le dernier épisode. Voilà, euh, Romain avait déjà un plan de tout ce dont il voulait parler dans son, dans son podcast. Okay. Et euh, je crois qu'il y a eu, euh, je ne sais pas combien d'épisodes, une vingtaine peut-être, quelque chose okay. comme ça. Et il était arrivé à la fin de sa liste. Donc tous les thèmes qu'il voulait aborder, qui étaient vraiment des thèmes sur euh, comment entrer en franc-maçonnerie, qu'est-ce que la franc-maçonnerie, tu vois, une, une vulgarisation de, de ce qu'on fait en loge. Euh, donc à un moment donné, une fois que tu as fait un petit peu le, le tour des questions que les profanes peuvent se poser. Ouais. Il a préféré arrêter plutôt que de se lancer dans des choses qu'il maîtrisait peut-être moins ou des choses comme ça. Donc il a dit c'est terminé, c'est l'épisode de, de la fin. Euh, voilà. Et là, on est parti après ensemble sur d'autres trucs. On a okay. essayé des forums de discussion, on a essayé d'autres formats. Et puis après, ça, est un peu, ça, est un peu, on est tous un peu partis dans, direct, dans des directions opposées. Moi, je suis allé m'établir en Angleterre, donc c'était ouais, ouais. un peu plus compliqué déjà de Londres. Donc tu as euh... fait
0: juste un an de Vénéra Lopes qui t'ont mis à
1: la porte. Voilà, c'est ça. Ouais, ok, ok. <rire> Mais moi, voilà un peu ce qui s'est passé dans l'histoire du ouais.
0: sais, Je dois le dire, c'est que pour moi, le le, le, loge, le, le, le loge -cast, ça a été le, le, ma motivation ultime de vouloir faire un podcast en, mm -hmm. en, en franc-maçonnerie. Pas parce que c'est clair que ça, ça aurait été meilleur, mais je veux dire, c'est juste que ça a été tellement une... une euh, c'était tellement intéressant, c'était tellement bon. Euh, je pense que des fois, j'ai réécouté les épisodes parce que j'étais vraiment passionné de tout ça. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose comme ça au Québec, tu sais, de, 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 de faire quelque chose. Puis dans ce temps-là, je pense qu'il y, y avait il y avait juste le, 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 le loge-cache. Ouais. Donc euh, nous, quand on a parti notre, pod, notre, notre podcast, c'était vraiment faire une continuité. J'avais essayé, je pense, même d'essayer de, de rejoindre Romain. Euh, puis peut-être même toi, à un moment donné, on s'était parlé euh, il, y a, il y a quelques années de ça pour vouloir faire, faire une collaboration. Puis par après, on a découvert Radio Delta puis toutes les autres, euh, les autres euh, radios qui, sont, qui ont commencé à apparaître. Mais pour moi, le, 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 le Logica, ça a été une vraie inspiration. C'est du pur bonheur. Puis euh, un jour, si je peux rencontrer Romain, ça me ferait vraiment plaisir. Tu sais. euh, puis quand on s'était rencontré à un moment donné, on, on avait parlé de podcast. Puis là, on a fait « Ah oui, c'est vrai, tu c'est toi qui as fait ça ouais, avec, ouais. avec eux. Je, je trouvais ça super, super intéressant. Donc, euh, et donc, c'est ça. donc euh, Je, je vais vraiment te dire. C est, c est été, pour moi, ça a été un grand coup de cœur, une grande motivation. Si, si ça n'avait pas été du Logecast, probablement qu'il n'y aurait pas d'émission sous le bandeau aujourd'hui. Ben,
1: écoute, un hein, roman, c'est écoute. Hein? Ah, oui, c'est ça. Ben, oui. Donc, on ça va envoie, tu y en verras le lien aussi. Ouais. Mais, euh, <rire> mais, mais,
0: mais c'est ça, parce que ça a vraiment été une super une, 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 une motivation. puis Moi, ça fait des années que je fais des podcasts. Je fais plein d'autres podcasts, mais je n'avais jamais vraiment pensé à faire un podcast sur la maçonnerie, parce que quand on a commencé à faire les émissions, moi, puis, euh, puis Sylvain, on se faisait critiquer à tous les jours euh, en maçonnerie. Là, On mange, on disait qu'on ne devait pas faire ça, on ne devait pas révéler des secrets, puis tout ça, puis on, on recevait des casseroles en arrière de la tête. Puis quand que Claudia est arrivée, ah, tout d'un coup, ça s'est calmé. Puis. Euh...
3: Avant ça, je pouvais pas venir, je ne soit pas initiée ou. Euh... <rire> <'est ça>? Tu lançais <rire> les casseroles, c'est ça? ça? Non, je ne même pas. Je ne pouvais même pas. Elle même pas.
0: Mais, mais ça a été une grande motivation puis toi, ben, tu vois, tu, tu, tu es arrivé au Québec puis là maintenant, tu as un nouveau projet je t'ai vu même hum. faire des choses euh, sur, sur la maçonnerie euh, en fait sur, sur le web, sur YouTube ouais. est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus? Absolument, j'ai ouais. lancé
1: euh, une chaîne YouTube d'abord qui a commencé, ça fait un peu plus d'un an maintenant donc ce ouais. qui s'est passé, c'est que j'étais entre deux euh, deux jobs, donc j'avais quitté un job et avant de, de démarrer le prochain j'avais euh, deux, trois mois comme ça à, hum. à passer et donc, une fois que j'avais fait euh, tous mes jeux vidéo, tous ces trucs-là, je me suis dit, bon, il faut que je fasse autre chose. Alors, j'ai joué de la guitare, j'ai enregistré des vidéos de guitare. Et puis après, j'ai fait, bon, il faut que je fasse autre chose. Et puis, à un moment donné, j'ai fait tiens, je vais faire des vidéos sur la franc-maçonnerie ouais. parce que j'aime bien faire des vidéos. Et donc, j'ai pris mon appareil photo et puis j'ai commencé à faire des petites vidéos. Et puis, je les ai mises en ligne et puis, pouf, ça a marché euh, du feu de Dieu. Ça a démarré très, très fort. Et puis, euh, j'ai appelé ça, les frangins sont pas tous gâteux. Voilà, alors c'était un petit. C'est rigolo, quoi. <rire> on ne va pas se vexer pour ça. Mais il mais y en a, c'est ça qu'il faut, qu faut dire ouais. quand même. Hein. Ouais. Donc le point de départ, c'était quoi C'était, euh, on entend beaucoup, on lit beaucoup sur la franc-maçonnerie, c'est pour les vieux, c'est vieillissant, c'est vraiment du siècle dernier. Et puis, euh, on n'accepte pas les femmes, et puis on n'a pas envie de faire ça. Et puis tu es là, tu dis c'est pas exactement vrai ce que tu <rire> dis quand même <rire> ton image de la franc-maçonnerie c'est un peu ce que tu as lu peut-être dans, dans un livre qui a été paru en, 19, en 1912 tu vois ouais. mais c'est peut-être plus ça aujourd'hui <rire> tu sais. il y a peut-être des choses nouvelles qui... donc je me suis dit je vais prendre le, le contre-pied et je vais essayer d'en faire un truc très moderne à la les, les vidéos Youtube que tu trouves aujourd'hui ouais. donc j'ai commencé à faire ça avec un montage dynamique avec beaucoup de zoom in, zoom out des, 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 des sons rigolos, des trucs et puis bah, le but c'était juste de, de, de démystifier un petit peu tout ça Ouais. Et j'ai fait 4 ou 5 vidéos comme ça pendant cette, ce, ce laps de temps. Et puis, ça a bien marché. Puis après, j'ai démarré mon, mon autre boulot. Et puis là, j'ai plus du tout le temps de le faire. Donc, j'ai parqué un petit peu cette idée. Et puis là, un petit peu plus récemment, je me suis dit quand même, cette idée de podcast audio seulement, c'est un format qui me plaît beaucoup. Depuis Logecast, depuis les radios de, de mon enfance que j'écoutais dans, dans les années 90, de Radio Libre, etc. Ouais. J'ai toujours voulu être derrière un micro, mais sans, sans image sans savoir qui écoutait et simplement essayer de, de dire des choses trouvé que oui. un, je trouve que c'est un format qui est très intéressant ah, oui. et je me suis dit tiens on va y aller on va faire la version podcast du frangin. les frangins sont pas tous gâteux et donc là j'en suis maintenant à cinq épisodes qu'on peut aussi retrouver un peu partout là sur oui. Apple, sur Spotify et puis sur Youtube je les remets aussi et puis je continue, alors là, là j'essaye justement de, de, de même plus que démystifier de, de, de rire un peu oui. de, de ce qu'on fait, moi mon point de, mon point de départ c'est on est censé être sérieux dans le sens où quand même on a des principes, on a des valeurs, on est des, on est, on est des gens qui aimons réfléchir sur, le, sur la, le, le monde, sur des questions philosophiques, métaphysiques, sur des questions de société en fonction des obédiences auxquelles on appartient et de types de, de travaux qu'on aime pratiquer. Mais on essaie quand même d'être sérieux, on fait ça bien parce que sinon ce n'est pas, pas très intéressant. Mais ce n'est pas parce qu'on est sérieux qu'on est forcément coincé, qu'on ne rigole pas, qu'on se prend très, très au sérieux tout le temps, etc. Et donc, j'essaye de, de créer un petit peu de, du contenu qui, euh, qui, comme ça, rigole de nous, en fait. J'essaie de prendre de la distance, de prendre les choses qui sont, qui sont marrantes, parce qu'on est quand même un groupe de personnes, on se retrouve toutes les deux semaines. Mais bon, comme je le dis de temps en temps, je ne sais pas, le vin, ce n'est pas le vin de meilleure qualité qu'on boit à la fin. <rire> les planches, elles sont souvent grosses parce que bah, c'est... C'est des gens qui écrivent en, en police de caractère quand même assez grosse pour pouvoir suivre avec les lunettes parce <rire> qu'ils sont quand même assez vieux. Tu vois. Donc, j'essaie de prendre le côté un peu marrant de ce qu'on peut faire en loge et puis d'en rire. Quoi. Donc, ouais. voilà, c'est euh, prendre un peu de distance sur le sérieux qu'on met dans nos travaux pour aussi montrer aux gens qu'on n'est pas forcément euh, bah, coincé et puis euh, à l'image de ce qu'on peut se faire de, des francs-maçons qui sont toujours en, voilà, euh, traditionnels. Ça. Voilà.
0: Et puis là, le, le, le dernier sujet ouais. de ton émission, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus parce que je trouve ça super intéressant puis je crois qu'on pourrait même approfondir oui. un, un peu plus sur ce le dernier sujet
1: de, 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 de le podcast l'épisode numéro 5, oui. c'est doit-on améliorer la franc-maçonnerie oui. alors c'est pas peut-on améliorer la franc-maçonnerie mais doit-on doit améliorer oui. la franc-maçonnerie là
0: on parle pas de doit-on hein? non, non, voilà.
1: et la réflexion que je fais dans dans ce podcast c'est de se poser la question puisque on est censé s'améliorer nous-mêmes Ouais. Maçon à travers la maçonnerie. Ouais. C'est ça, le, quand même, la, le, le travail principal qu'on fait. On, on essaie de s'améliorer nous-mêmes et que nous-mêmes formons la franc-maçonnerie. Puisqu'on passe autant de travail à nous, à nous approfondir nous-mêmes et à essayer de nous améliorer, est-ce qu'on devrait aussi penser à améliorer la franc-maçonnerie mm -hmm. Question numéro un. Ouais. Question numéro deux. On est censé, dans mon cas, parce que comme tu le précisais, moi je travaille au, au Grand Orient du Québec, au rite français, donc une obédience et une loge qui s'intéresse particulièrement à des sujets de société. Ouais. On essaye de faire progresser le monde. On essaye de, de, de construire un avenir meilleur. Donc on réfléchit à comment est-ce qu'on peut améliorer la condition humaine, la condition, euh, le rapport entre l'homme et la nature, ce genre mmh. de choses. Alors, puisqu'on est tourné vers une amélioration aussi de, de tout ça, est-ce que c'est compatible de travailler dans une, une organisation? séculaire, traditionnel, qui se veut justement respecter des principes qui, eux, sont les mêmes que, que ceux qu'utilisaient nos pères fondateurs Est-ce que ça fonctionne de travailler au sein d'une organisation qui, finalement, cherche à ne pas évoluer pour rester dans la tradition, mais mettre cette ce tradition au service de questions mmh. de société progressiste et, et essayer d'améliorer Est-ce qu'on peut faire cohabiter les deux concepts voilà un petit peu les, les choses de, dont j'essayais de parler dans, ce, dans ces 15 minutes de podcast. C est, c est, moi, ça
0: m'a fait penser à plein de choses, tu justement sur ça. Doit-on améliorer? Euh, moi, je pensais aussi peut-être à une question, tu Est-ce que on doit améliorer parce qu'on a, euh, a tout gâché, Est-ce que. <rire> parce que le, le, si, si je regarde la maçonnerie d'avant jusqu'à la maçonnerie d'aujourd'hui, il y a des fois, il y a des loges que je vais regarder, faire leurs travaux, puis j'ai l'impression qu'ils ne font pas de maçonnerie. Donc, est-ce qu'on améliore vraiment? Ou sinon, on régresse dans quest ce qu'on fait? Quand j'écoutais ton podcast, il y avait un peu de ça aussi qui me faisait réfléchir. Toi, Claude, cette question-là, qu'est-ce que ça te fait penser?
3: Tantôt, quand on en a parlé très brièvement avant de commencer l'émission, je disais même, je pense que intérieurement je suis partagée ouais. à cet effet-là. Pour deux raisons. Je pense que la, la première raison, je vois deux traditions. Mmh. Je vois la tradition avec un T majuscule, puis la tradition avec un T minuscule, que, que je définis comme étant la tradition avec un T majuscule. Ce sont les, les principes qui sont véhiculés et, et, et toute la, la, la connaissance... Euh, qui est véhiculé, qui est au-delà du moyen à travers lequel elle est véhiculée. Mmh. Donc, tu sais, c'est un peu, des fois, on peut faire ces analogies-là à travers euh, des religions, des courants de pensée. Tu sais, les idées qui sont véhiculées, parfois, sont les mêmes. Et, et le, le, le véhicule aussi, qui peut être véhiculé, peut être le même euh, dans, parallèlement euh, à, aux traditions avec des T minuscules qui sont le véhicule. Ouais. Donc, je pense que le T majuscule est le message puis les T minuscules sont des traditions. Donc, et, et à partir de là, selon moi, de, de, de ma perception de la franc-maçonnerie, du moins la tradition avec un T majuscule, euh, c'est vraiment l'essence, le core, le, le, le fondement de la franc-maçonnerie. J'ai pas l'impression que ça peut évoluer parce que c'est déjà euh, des valeurs humaines profondes, une expérience de fraternité ouais. euh, qui, qui, selon moi, est quelque chose qu'on peut euh, évidemment mettre de l'avant de plusieurs manières. Euh, mais comme c'est une expérience humaine, euh, dont on fait preuve déjà, j'ai pas l'impression que ça peut être en tant que tel amélioré, mais les véhicules à travers lesquels cette connaissance-là, cette tradition-là est véhiculée, ça, je pense qu'il y a toujours euh, moyen aussi. Néanmoins, même si on peut, est-ce qu'on doit? Ça, c'est une autre bonne question. Mm. Parce qu'on on peut, certainement, on peut, ça, il n'y a aucun problème. Prendre un rituel, le changer, c'est fantastique. Là où est-ce que je pense que j'accroche un peu puis je dis faut ça peut peut-être être fait mais avec beaucoup de vigilance et de, et de parcimonie parce que souvent, tu sais c'est arrivé souvent là, tu sais que dans des contextes, hey, on devrait changer ça, ça c'est une erreur, ça c'est peu importe, pas adéquat, ça ne représente pas nos valeurs, nous on devrait faire ça. Et que la raison ou les raisons qui sont amenées pour justifier ces changements-là euh, passent complètement à côté de, de, de la connaissance maçonnique euh, qu'on mmh. qu peut avoir, de la compréhension du rituel, puis n'a pas fait certains liens. Là. Donc, tu sais, des fois, il y a des propositions comme ça qui sont amenées, puis la proposition relève de l'ignorance. Tu sais, donc, donc là, ça... Puis des fois aussi, il y a le mouvement de groupe. « Hey, c'est vrai, ça! » Puis là, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas pourquoi on fait quelque chose. Donc là, ils disent « Hey, on va le changer! Ouais. » là, tout le monde vote pour. T'sais, mais personne comprend pourquoi c'est là alors que ça a un rôle très important à jouer tu sais ouais. je pense à abolir des offices à toutes sortes de choses comme ça il y a des raisons bon, pourquoi bon, c'est là bon, mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai il ouais. y, y a des raisons symboliques pour ouais. pour des choses comme ça tu sais mais 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 des fois c'est pas considéré tu sais puis euh, puis c'est pas le seul exemple il y a des tonnes d'exemples ouais. aussi mais quand on fait des des changements qui impactent au niveau rituelique aussi ben ouais. ça le, ça a des impacts sur la compréhension,
0: tu sais. Ça, ça vient peut-être aussi. aussi avec la réalité d'aujourd'hui, tu sais. Euh, on sort pique là-dessus, là, mais je trouve ça bien drôle. Là. Mais disons les postes. Mm -hmm. Ça se peut que traditionnellement ce, ce poste-là est important, mais qu'avec une évolution, ben, on, on va s'adapter avec d'autres choses, tu sais. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être lié même avec la technologie ou quoi que ce soit, tu sais, qui va faire mm -hmm. en sorte que. Si on améliore cette maçonnerie-là et qu'on prend les, les moyens d'aujourd'hui pour avancer encore plus loin, peut-être qu'il y a des choses qui vont être qui seront peu utilisées. Peut-être, oui, il y a des gens qui peuvent le vouloir le laisser là par tradition pour le voir là, mais s'il ne sert plus rien, pourquoi qu'on s'attache à ce genre de choses-là? Euh, de autre sens, je comprends aussi, si, si euh, disons qu'on ne on, on le comprend pas, ben c'est pour ça qu'on ne le fait pas. T'sais. Mais si on le comprend, on, est on, on sait c'est quoi, mais qu'on est tous conscients de dire non, mais ben, on se voit peut-être d'aller vers cette direction-là. Je ne suis pas nécessairement contre aussi, tu sais. Euh, mais, euh, moi, j'aime bien ta définition là, du, du grand T, du petit T. Euh, je trouve ça super intéressant. Toi, toi qu'est-ce que tu penses de tout ça euh, Toi qui es un grand traditionaliste. Euh?
1: Très, très grand tra traditionaliste. Moi, ce que je pense, et genre, je vais faire un petit peu, je lance le, le pavé au milieu, de la, au milieu de la table, là, c'est. Et un des points, je, je vais revenir sur une des, des raisons pour laquelle j'ai réfléchi sur, ce, sur cette ouais. question « Doit-on améliorer la franc-maçonnerie » ouais. La franc-maçonnerie n'est pas parfaite.
0: Ouais.
1: Et comme tu le disais au début, euh, voilà, si, on, si, on, si on considère qu'il n'y a rien à améliorer, c'est parce qu'on considère que c'est parfait. Est-ce que la ouais. franc-maçonnerie est parfaite Non. Et comment est-ce que je peux, moi, ma, dans mon expérience de maçon de, de ces douze dernières années, dire, affirmer comme ça, avec conviction que la franc-maçonnerie n'est pas parfaite c'est parce que j'ai rencontré au sein de la franc-maçonnerie des frères ou des sœurs qui, euh, qui semblaient passer complètement à côté de ce qu'était la fraternité, mmh. qui étaient là sans doute pour des mauvaises raisons, qui créaient des conflits au sein des loges, ouais. qui créaient de la politique entre les obédiences. Et j'ai vu des groupes Facebook avec des membres s'entre-déchirer. Et donc, à un moment donné, on peut se poser la question, bon, cette tradition, c'est bien. On, on, se, on se prévaut de faire partie d'un groupe qui, qui a pour... Euh, Objectif premier, son amélioration personnelle, et on, et on prétend que ça fonctionne. Mais mmh. finalement, ça fonctionne pas forcément, mmh. tout le temps. Sinon, on n'aurait pas ce genre de problème qu'on retrouve euh, partout. Alors, si, cette, si, cette, euh, si ce principe d'éveil euh, et d'amélioration personnelle ne fonctionne pas si bien, est-ce qu'il faut changer la tradition Est-ce qu'il faut changer la méthode Est-ce qu'il y a moyen de l'améliorer pour que ça fonctionne un petit peu, mmh. un petit peu mieux on a une méthode initiatique qui nous amène, nos frères et sœurs, à travailler sur des symboles et sur nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'il en sort Il en sort des gens qui sont très, très fraternels et très sympathiques, avec lesquels on passe vraiment beaucoup de, de très bons moments, très chaleureux, avec euh, évidemment une connexion très forte. Oui. Ça, c'est pour la plupart. Mais il y en a aussi des frères et des sœurs qui ne rentrent pas dans cette espèce de, de jeu de, 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 de relations fraternelles qu'on est censé oui. euh, se donner et, et à tous. Et euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'on a des prérequis Est-ce que quelqu'un qui est déjà bon avant d'être maçon sera bon en tant que maçon et sera meilleur Et est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas fondamentalement bon, fraternel, à l'écoute de l'autre dans la vie profane, restera et ne pourra pas s'améliorer en devenant maçon Si tel est le cas, ça veut dire que la méthode, la méthode qui est censée améliorer ne fonctionne pas complètement. Donc, est-ce qu'il y a raison ou besoin d'améliorer cette méthode pour être un peu plus efficace et englober aussi des frères et sœurs qui euh, demandent peut-être à s'améliorer qui ne parviennent pas avec notre méthode aujourd'hui.
0: Moi, euh, ça fait réfléchir à quelque chose. On dit justement que on prend une bonne personne, on la rend meilleure. On lui donne des outils, il y a une pierre brute, ses qualités, ses défauts. on lui donne des outils pour piocher dessus, pour qu'elle devienne belle, mm -hmm. qu'elle place dans un beau temple, que ce soit beau, tout le monde fait comme « wow, c'est super, c'est gentil, c'est fantastique ». <rire> euh, tantôt, tu disais que justement, les, certains frères ou sœurs, quand tu les vois agir, t'as pas l'impression qu'ils justement qu font, qu participent à cette tradition maçonnique et ne veulent pas nécessairement changer ou ils vont être en réaction. Mais moi je trouve que quand tu me dis ça, la, la, la maçonnerie marche très bien. Puis la raison pourquoi je te dis que ça marche très bien, c'est que si toi tu t'en rends compte, tu le vois visuellement, qu'il y a un travail à faire et tout ça. Toi, ça te fait agir aussi de ton côté. Donc, toi, ça te permet de t'améliorer. Donc, le processus fonctionne déjà parce que toi, tu es continuer de t'améliorer. La preuve, tu fais une émission, tu en fais deux maintenant pour parler de ce sujet-là. Ben, la deuxième, c'est moi qui l'ai forcé, mais, mais on en parle, ça fait deux fois qu'on en parle parce qu'on ouais. essaie de voir. Donc, ça veut dire que ça nous fait assez réagir et qu'en conscience, on se dit, OK, qu'est-ce qu qu'on peut faire pour essayer d'améliorer ou d'avancer? Ça veut dire qu'on on travaille sur nous autres-mêmes quand c'est tous ces frères et sœurs-là travaillent ensemble, bien, automatiquement, la maçonnerie va avancer, tu sais? Donc, et de l'autre côté, ces gens-là, ben du meilleur du nôtre, le savent. S'ils ne savent pas, je pense qu'éventuellement, ils vont sa ils vont savoir, ils vont s'en rendre compte parce qu'ils vont voir que les frères et sœurs vont avoir une réaction différente envers eux. Et ça aussi, ça va leur permettre, je l'espère, ça va peut-être prendre plus de temps. Il y en a que tu sais, il y en a qui les pierres sont très... Euh, ils ont, ils, ont, ils ont beaucoup de... de, de en bon québécois, c'est très rough. Donc, je sais pas comment le dire en français, c'est drôle de le dire, là, mais... C'est très rigueux. <rire> c'est ça, tu sais. Faut, faut beaucoup sabler et, 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 bon. Donc, euh, peut-être, eux, ça va leur prendre plus de temps, mais éventuellement, ils vont voir cette réaction-là. Quitte que, je dirais, j'irais même à une extrême, si, disons, qu'il y, y a des gens qui sont vraiment... Euh, qui cause vraiment beaucoup de problèmes, à un point où que ça fasse écrouler la loge en question, si à ce moment-là, il réalise « J'ai peut-être fait quelque chose de pas correct. » Pour moi, le processus maçonnique a encore marché. Peut-être pas optimalement. Comme disons, on peut améliorer. Mais je crois qu'il y a quand même... Ça fait ses effets. Peut-être pas toujours escompté, mais il y, y, y a quand même un travail qui fait. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez, mais ça, ça, ça a descendu comme ça.
3: Moi, je suis quand même d'accord avec, avec ce que tu dis. Tantôt, c'est ce que j'ai réfléchi. Quand tu as dit, on se questionne à savoir est-ce qu'on peut l'améliorer. Euh, j'ai l'impression qu'elle remplit son rôle. T'sais, elle n'est pas parfaite, mais je pense qu'elle remplit parfaitement sa fonction, qui est une mmh. fonction évolutive. Donc, je partage, mmh. partage ton opinion là-dessus.
0: ça va ça va mmh. même jusqu'au. Tantôt, je faisais la blague avec les rituels, mais tu sais, le meilleur rituel. Je, J'aime tous mes frères et sœurs du rite français. Okay? Je suis je, 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 juste être objectif. Là. Mais si on reprend le, le, le rituel, la symbolique de ce rite français-là, qui a une richesse absolument incroyable, qui a été créée avant le rite écossais ancien accepté, euh, souvent, quand je suis allé dans des loges, qui est au rite français, euh, autant international que... Euh, bon, plus à l'international que je peux voir ça, mais je vais voir beaucoup justement des loges qui vont, qui vont parler jusque de, de, de projets sociétaux. Et tout ce qui est de l'essence maçonnique, cette symbolique-là, qui font rien avec. Oui, bien sûr. Et qu'à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut vraiment dire que, le, 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 tu sais, le, 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 est-ce que le, 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 on doit améliorer la maçonnerie Comment on l'a dans ce cas-là Est-ce qu'on va forcer les gens à faire ça? Est-ce que
1: c'est -ce est même de la maçonnerie dans ce cas-là bah c'est ça. Voilà, c'est une vraie question. Je sais, je n'avais pas visité, mais je sais qu'au euh, Grand Orient de France, par exemple, il y a des loges qui sont tellement euh, orientées sociétales et qui, qui laissent de côté complètement le côté symbole. C'est que l'ouverture, c'est un coup de maillet. C'est pouf, les travaux ouais. sont ouverts. Ouais. Bon, alors, si déjà tu enlèves toute l'ouverture des travaux et tout le rituel, qu'est-ce qui reste de maçonnique dedans C'est ça. Donc, peut-être qu'effectivement, on. Yeah. <rire> c'est sûr que là, on est loin. Là, il ouais. y, y a beaucoup à améliorer si on veut revenir à quelque chose de maçonnique. Ouais. Mais après, je pense que la maçonnerie. Est... Elle est vieille, elle a évolué, elle a multiple, de multiples branches. Mmh. Et après, chacun en fait un petit peu ce qu'il veut dans les limites de, de, de ce qui est reconnu, autorisé par l'obédience. Mmh. Après, ça reste des questions plus internes. Si le, si le Grand Tour de France décide de remettre un petit peu des guides en disant c'est ça le minimum pour qu'on considère que vous fassiez de la maçonnerie, mmh. peut-être qu'il y a un certain nombre de loges aujourd'hui qui vont disparaître. Et puis, mmh. peut-être inversement dans l'autre extrême, si on redéfinit une forme de maçonnerie qui doit vraiment se focaliser sur... Les, les purs symboles maçonniques tels qu'ils ont été créés à l'origine, etc. Peut-être qu'on euh, va, on va re, redéfinir un petit peu mieux ce que c'est, peut-être. Mmh. Un des points aussi que euh, je trouve intéressant dans, 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 dans le côté doit-on ou peut-on améliorer la maçonnerie, c'est justement, comme tu, comme tu faisais référence, il y a des loges qui sont vraiment attachées à, à, aux réflexions sociétales, à la société, au progrès et à l'influence que peut avoir, ou le rôle même qu'on entend, le rôle que doit jouer la maçonnerie dans la société, dans le débat public. Ça, c'est quelque chose, évidemment, qui fait référence à la Troisième République en France et avec ouais. beaucoup de, de, de progrès réels qui ont été euh, discutés en loge. Alors, ils ont été discutés en loge parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres endroits pour, pour en discuter à l'époque. Donc, on, on, se, on se fait un petit peu... Euh, je pense qu'on on, on se, on se fait plaisir <rire> un petit peu en ça. disant ça. C'est-à-dire que voilà, pas si longtemps, euh, j'ai rencontré, euh, lors d'une conférence... Euh, un conseiller de l'ordre du Grand temple de France qui nous, à, à qui on a posé une question à la fin, euh, quel est le dernier euh, grand progrès que euh, la franc-maçonnerie a apporté euh, à la société Et la réponse a été, bah, c'est euh, les lois veille qui remontent. Euh, alors là, tu enfin wow, okay, bon, bon qu'est-ce qui s'est passé dans les dix dernières années ouais. Ouais, Le processus est lent quand même <rire> euh, tu vois Et donc, il y a un petit côté embarrassant. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui manque. Là, je pense que si on est maçon pour... Travailler sur soi, suivre une méthode symbolique et utiliser nos méthodes de réflexion et nos méthodes de travail pour travailler sur des questions de société dans l'objectif de vraiment apporter quelque chose au débat. Là, je pense qu'on a vraiment beaucoup de progrès à faire parce qu'à ce niveau-là, je pense que là, ça ne fonctionne pas du tout aujourd'hui. Ouais. Je pense que la réflexion qui peut sortir des loges euh, de toutes les obédiences confondues qui pourraient travailler ensemble sur des commissions, ça, ça existe hein, d'ailleurs, se fait pas entendre suffisamment on a des tonnes et des tonnes de cerveaux qui sont prêts à réfléchir sur des sujets sans se couper la parole, en respectant les positions de, de chacun, ce qui paraît sans doute idiot, mais ce n'est pas, si, pas si souvent qu'on peut avoir ça. Non. La plupart du temps, quand vrai. on assiste à un débat, c'est des gens qui essaient de, de s'amener sur leur point de vue en disant j'ai raison, viens faire le chemin, viens où je suis. Oui. Là, on est quand même un gros de personnes qui, par définition, on ne peut pas se contredire. On ne peut pas faire autrement que d'améliorer la pensée, d'améliorer la, la réflexion. C'est puissant comme oui. outil c'est quand même fabuleux. Et moi, je trouve qu'on n'en fait rien après. On en fait quelques publications, on fait des articles sur Internet, on fait quelques livres qu'on distribue ou qu'on vend, mais finalement, ce n'est pas grand-chose. c'est pas grand-chose. Grand Et là, je pense qu'on pourrait améliorer. On a des moyens de communication aujourd'hui qui sont ouais. tels qu'on peut toucher des milliers de personnes, des millions de personnes, comme ça, par un mmh. clic. L'émission sous le bandeau, c'est
0: au Et moins émission 8, sous le bandeau. 8 millions par, euh, voilà, par épisode. Le, ouais. le
1: podcast, les frangins ne sont pas tous gâteux, 6 000 downloads par épisode. <rire> J'en rajoute peut-être quelques-uns, mais à 5500 près, on est, on est bon. Euh, non, mais tu vois ce que je veux dire? Sérieusement, je ouais, pense que oui. là, on a quelque chose oui. à améliorer. Donc, oui. finalement, le, le point de départ de, ce, de, ce, de cette émission était sur la maçonnerie, mais assez rapidement, c'est sur ce qu'on fait des réflexions en maçonnerie. Oui. On n'en fait pas grand-chose. On n'en fait pas grand-chose. C'est ça.
3: Puis je pense, je, je suis d'accord avec le fait que tantôt, on parlait de l'étude de la symbolique. Tu sais, Est-ce que s'il n'y a pas l'étude de la symbolique, on est à côté? Mm. Mais à l'inverse aussi, je pense que s'il n'y a pas l'implication dans la société, oui. on est à côté aussi. C'est ah oui. mm. vraiment dans les deux sens.
0: C'est euh, ouais, euh, comme la perpendiculaire au niveau, littéralement. Là, mm. euh, parce que moi je dis toujours ça à toutes les, dans toutes les conférences qu'on fait. Euh, avant de vouloir sauver le monde, il faut apprendre à te sauver toi-même. Euh, C'est qu ce que Gandhi disait. Et, et pour moi, ça revient à la maçonnerie. On fait un travail sur nous autres mains Puis une fois qu'on l'a fait, ben, qu'est-ce qu'on fait avec C'est bien beau oh. de, de se parader et de dire Ah, ben, moi, je suis parfait. Non, 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 non attends. Là. On, va, là, on va aller travailler dans la société. Là, on va aller construire des maisons pour les gens qui ont besoin. On va aller faire des paniers. On va aller intervenir dans des choses. Mais avant de vouloir faire ça, il faut qu'on soit conscient de, de qui qu'on est. Qu'est-ce oh. qu'on fait, de notre, de notre bagage
3: Pourquoi avant Pourquoi pas en même temps
0: ben Je pense y a... en tout cas, pour moi. OK. Ça, ça revient à, euh, OK, moi, ma mentalité de quand je joue à des jeux vidéo, OK? Donc, euh, je vais toujours, si je joue des jeux de stratégie, moi, personnellement, je vais toujours, donc c'est mon opinion, OK? Je répète, c'est mon opinion. Je vais toujours me forger une fondation, puis après ça, quand c'est solide, là, je vais, je vais attaquer. Parce que si j'attaque tout de suite, il ne reste plus rien en arrière. Donc, je peux je peux rien faire. Donc là, les, les autres vont rentrer tout le temps. Puis pour moi, travailler sur moi-même, c'est la même chose. Ça veut dire que je vais travailler la fondation de mon temple. Une fois ça, c'est fait, je vais continuer à travailler après. Mais je veux au moins m'assurer que, tu sais, je vais donner un exemple d'être capable de parler devant des, de, devant des personnes. Ça m'a pris, bon, là, les gens ne me créeront pas, ça m'a pris quand même quelques années pour être capable de pouvoir faire ça aujourd'hui. Mmh. Ça veut dire que j'ai dû travailler en premier sur moi, comprendre mes qualités, mes défauts, Contrôler mon anxiété, euh, de ne pas avoir peur que les gens peuvent rire de moi. Tu sais, ça veut dire qu'il faut que de moi, il faut que je faut, que, tu sais, faut que je fasse de l'autodérision. Mais c'est tout un processus qui a fait que, ok, je suis conscient de qui je suis. Une fois, j'ai ça, maintenant je peux travailler, je peux aller de l'avant. Puis quand je vais aller de l'avant, ils vont me faire travailler. Là, je vais dire, OK, bon, ben là, ils font travailler pour ça. Pourquoi? Ah, j'ai ça modifié. Parfait, puis je vais continuer. Mais si je n'ai pas cette base-là, mon temps va s'écrouler tout simplement. Puis on va que je le reconstruis, puis je me réessaie par après. C'est un peu pour ça que je dis ça, mais tout ça, c'était basé sur une stratégie de jeu vidéo. Red Alert 2, vous allez voir, c'est fantastique. J'ai <rire> joué pendant des années. Mais, mais pour moi, c'est ça. J'aime mieux, en premier, me solidifier pour faire le premier pas.
3: Moi, j'ai l'impression ouais. qu'en tant que lodge, puis en tant que collectif, si on fait des actions caritatives, si on s'implique, ouais. qu'on fait des actions philanthropiques ou peu importe, puis qu'on s'implique dans la société. Et que tout le monde est inclus au fil du processus. Moi, c'est quelque chose que je trouve qui est très important, ouais. puis j'aspire un jour à ce qu'on le fasse davantage. Tu sais. ouais. Et, et, et j'imagine que c'est un peu dans le même principe. Si on part du fait qu'on y va, puis qu'il y a des gens qui ont déjà une bonne expérience, mais la personne qui arrive, puis qui n'a pas encore travaillé beaucoup sur sa pierre, qui vient ouais. d'être initiée il n'y a pas longtemps, bien, elle vient faire le travail, mais elle est témoin des autres, mais elle participe ça. quand même. Ouais. J'ai l'impression que, que des fois, on. on on attend beaucoup avant de mettre des choses en place, d'être vraiment solide et ouais. qu'on pourrait juste faire un pas. Commencer, puis que ça s'enclenche, puis d'accepter qu'on va peut-être échouer, puis qu'on va faire des erreurs. Pis, moi, c'est que... quelque chose qui me tient à cœur. C'est pour ça j'aimerais oh. beaucoup qu'on fasse Mais ça y y a, y a davantage. Ma...
1: Euh, Mais... on, on, on entend souvent des frères et sœurs qui disent, oh, si tu veux faire des actions dans la société, tu n'as pas besoin de dire que tu es maçon. Tu le fais à travers euh, ouais. d'autres organisations. Soit tu vas au Rotary, de Lyon's Club, ou tu le fais dans d'autres associations, des ONG. Ouais. Des des œuvres caritatives tu fais ce que tu veux ouais. tu n'es pas obligé de le faire en tant que maçon c'est vrai mais pourquoi tu ne pourrais pas le faire en tant que maçon ouais. tu vois et ça c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre alors je, je connais l'histoire en France évidemment de ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que c'est discret mais on parle quand même d'événements de, de, qui se sont passés voilà quand même 60 ans 70 ouais. ans et puis euh, en France ici on n'est pas en France Ici, si, on n'a rien plus qui vrai. nous pose problème. J'ai été aux états unis cet été, j'étais euh, à Boston et j'ai traversé, euh, on est allé en, en voiture, j'ai traversé les, tous les petits villages jusqu'à là-bas. Chaque entrée de village, sous ah. le nom du, 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 du village, t'as marqué, et oui. Kerr-Compat, oui. t'as marqué Freemason, Free and Respected. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font ces francs-maçons euh, anglophones, ces francs-maçons euh, réguliers, comme on dit oui. Ils font majoritairement, majoritairement des œuvres caritatives. Oui à petite échelle, à moyenne échelle, oui. ils vont faire des choses dans leur village et puis dans le canton ou la... oui. peut-être participer à des œuvres un petit peu plus larges, mais essentiellement ils vont faire des applications directes d'œuvres autour d'eux pour aider oui. à faire le bien. Oui. Et ben ces maçons-là, on en a parlé. Moi, si demain je veux aller les visiter officiellement, j'ai pas le droit. Oui. Et eux ne me reconnaissent pas comme franc maçon. Oui. Et ben moi ça, ça me pose un problème. Oui. Ça me pose un vrai problème. C'est-à-dire que cette grande majoritaire en nombre maçonnerie dite régulière qui, on le sait, se, se, se caractérise par un travail rituelique et des actions dans la société sous forme d'actions caritatives directes. C'est-à-dire on n'est pas dans la réflexion, on prétend pouvoir euh, changer les lois par un méthode, une méthode de, de, de lobbying euh, longue et fastidieuse. Non, nous, on passe à l'action, on fait une levée de fonds, ouais. et puis on va ouvrir une bibliothèque. Mmh. voilà Bon, et eh bien ça, c'est disjoint de la franc-maçonnerie libérale et adogmatique qu'on pratique. Alors, on a quelques fondations, on a quand même des choses comme ça qui existent pour le, pour le mettre en place, mais on n'a pas de relation directe avec cette branche de la franc-maçonnerie qui, elle, justement, se focalise, se focalise essentiellement là-dessus. Et ben mmh. moi, ça me pose un problème.
0: Mais, je te dirais, euh, c'est peut-être la réalité en Europe. Je pense qu'au Québec, il y a quand même des choses différentes. Euh, tu sais, la maçonnerie québécoise, quand même, je te donne un exemple encore une fois avec les réguliers, par exemple, tu sais mais eux ont les Shriners, ont un hôpital et publiquement, ils montent aussi. Tu sais, les, 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 les maçons québécois, ils vont aller chercher les enfants à l'aéroport. On les a accueillis oui. euh, il n'y a pas très longtemps qu'ils nous sont venus parler de l'hôpital des Shriners et tout ça. Et il euh, n'y et, a pas de problème, ils vont s'afficher, ils, ils font des levées de fonds et tout ça. Nous, de notre côté, euh, on, on l'a fait depuis quelques années. Euh, moi, ça, Montréal, on fait des paniers de Noël pour les enfants. Cette oh. année, on, on, on est public aussi. Euh, on s'en va, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais Opération pernelle Noël, euh, qui est, euh, ça, c'est une cause, c'est notre soeur Christine qui nous, a, qui nous a présenté ça. Et moi, j'ai adopté cette cause-là immédiatement. Euh, au Québec, il y a, je pense qu'il y a au-dessus de, de. Je pense qu'il y avait à peu près des 35 000 ou des enfants, ah, je pense.
3: Récemment, je pense que j'ai vu le dernier nombre que j'avais vu, je pense que c'était 28 000 lettres. Ouais, vu. On, on s'attend à avoir 28 000 lettres. Exact. Wow. Donc, euh,
0: 28 000 lettres d'enfants. La plupart, c'est des enfants de la DPJ ou des, gens, des, des enfants qui sont euh, dans des milieux défavorisés. Et, euh, et les enfants, ben, écrivent au Père Noël parce qu'ils n'ont pas nécessairement de cadeaux. T'sais. Et là, ils demandent des cadeaux. Donc, là, ils cherchent des Pères Noël pour donner des cadeaux à ces enfants-là. Ben, nous, la Grande Loge, on participe à ça activement. Donc, là, on a... Euh, L'émission Sous on a trois lettres, d'ailleurs. Il faut que je vous les montre tantôt. On a trois lettres en haut. Euh, et euh, moi, ma loge a pris trois lettres d'enfants aussi. Et ma famille, moi, envoyé ça à toute ma famille. Puis chacun va emparrainer en des enfants, t'sais. Puis pour moi, c'est ultra important de faire ce genre d'action-là. Ouais. Mais je pense que euh, nous, au Québec, on doit être des pionniers là-dedans. Euh, et de se montrer. Je, à chaque fois que je vais en France, moi, là, je, moi, je, je, je suis comme un maçon à l'américaine un peu, OK? Moi, là, des tags là, de francs-maçons, j'en mets partout. Si il y a des espaces, il n'y a, de, de, a pas de logo, j'en fous un. <rire> Sur mes valises, j'ai des gros cresses de francs-maçons. Puis le monde me regardait un peu croche. Puis T'as pas peur? Je, moi, j'ai peur de personne. Je oh Non, moi, je m'affiche moi, comme franc-maçon. Sauf si j'irai à Dubaï, là, là, je, non, là, je serais un petit peu plus discret. Changerais de, de valise. Changerait de valise. <rire> C'est la seule place que, que, que je ferai attention. Mais en France ou en Europe, je m'en contrefous. Et euh, à un moment donné, je ben, suis arrivé aux douanes. Le monsieur me voit avec ma méga valise parce que je venais de faire le, le salon de maçonnique de Lille. De, de, de Lille puis je me retournais à Paris pour partir après ça à Istanbul. Ouais. Le monsieur me dit, Restez ici. Là, il regarde ma. Ma valise, puis il fait, il regarde mon écran, mon compas, il dit, que c'est beau, tu peux passer. Mais, mais je m'affiche, je m'en fous. Là, je dis, moi, regarde, euh, euh, je peux pas cacher, mais j'ai vu que justement, il y a des gens qui étaient qui pour ça, mais ici au ah ouais, Québec. Aucun problème.
1: Aucun problème. Je Puis... pense que c'est important. Je pense oui. que c'est le genre de choses qu'il faut faire et mettre en avant. Et je pense qu'il faut, il faut participer à ce genre d'événements au sein, au sein de la franc-maçonnerie en s'affichant oui. comme un Rotary. Il oui. y a pas de... Je pense des levées le de fonds, des soupers... Ouais, euh,
0: Peut-être pas des soupers, soupers spaghettis ou quelque chose d'autre. Euh, bon, alors, pour...
1: tu invites à la prochaine émission Dominique l'arçon ouais. du Grand Torrent du Québec et tu ouais. lui dis qu'il faut qu'il se remue. Oui, ouais,
0: pas de problème. Voilà. La prochaine émission, il va être assis ici. 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 Claudia va être ici. Voilà. puis on va, on, va, on va le brasser un peu. C'est voilà. parfait, ça. Parfait. Euh, on parle encore d'évolution, d'amélioration. En fait, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quand même aujourd'hui... La, la maçonnerie, si on revient du côté symbolique, la maçonnerie a quand même évolué dans, dans, dans ses rites. Euh, on commence, il y a très longtemps, le rite des anciens. tu sais. Le, 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 le rite des modernes. Après ça, on a eu le rite français, on a eu le rite écossais ancien accepté, même avant ça, il y a eu le rite écossais rectifié.
3: On a eu le rite Internet de la Grande Lejanie. C'est vrai, on a créé
0: ce rite-là. Le rite -là. Internet. En fait, durant la COVID, on a refaçonné... Ça, c'est les... le plus
3: récent. Ça, c'est le plus récent. C'est vrai, ça, c'est vrai.
0: On est les pignonniers là-dedans. Mais, mais, mais donc, on a eu plein de rites. Et jusqu'à... Tu sais, en 1970, je me souviens bien le Water, le rite opératif de Salomon, qui oh. a été créé par des frères du Grand Orient de France. Et euh, je pense qu'il y, y a quelques mois ou peut-être une année de ça, il y a un nouveau rite qui, est, qui, est, qui vient d'être sorti, qui s'appelle le rite Futura. J'ai acheté tous les livres, euh, du 1 jusqu'au 33, et eux ont réécrit tous les rituels dans une euh, modernité, je pourrais dire, du monde d'aujourd'hui. Des symboliques... Euh, je ne m'attendais pas de voir nécessairement en maçonnerie, mais j'ai trouvé ça intéressant. Ah ouais? Et j'aimerais ça les rencontrer euh, euh, prochainement dans une émission. La dernière fois, ça n'avait pas fonctionné. Là, donc, si nous écoutent présentement, j'aimerais ça vous, euh, vous passer, faire une belle émission avec vous. Euh, mais vous pensez de quoi, ça, justement? T'sais, on parle d'améliorer. Est-ce que ça pourrait être possible? Parce que ça vient d'être fait. Vous pensez de quoi, ça, même des nouveaux rites aujourd'hui en maçonnerie?
3: C'est intéressant. Moi, je veux juste euh, le voir. Clairement, euh, ça m'intéressera de le voir.
0: Toutes mes livres vont tous disparaître ce soir. Claudia va partir. Exactement. À elle. Ça. Ouais.
3: Si tu ouais. les cherches, tu sais où j'habite. <rire> oui, mais là, à ce <rire> temps j'ai un nouveau
0: truc. Hein. Maintenant, les gens qui empruntent des livres chez moi, je leur prends en photo. Comme ça, ben, je peux le revoir dans mon iCloud. Là. Je vois les photos des personnes qui, euh, qui sont sauvées avec toutes mes livres.
3: Il n'y a aucun problème. Moi, en plus, j'ai une tablette de livres, pas juste empruntés à toi, mais quand quelqu'un me prête quelque chose, ça va sur cette tablette-là.
0: Mais il y a Comme une section ça, de, de
3: marquer C'est ça. Ouais. ça. Avant, c'était tous les livres à franco. Maintenant, c'est rendu les livres qui me sont prêtés et que je n'ai pas <rire> le temps de lire.
1: C'est
0: drôle. Mais fait, vous pensez de quoi de ça? Tu sais, moi, euh, je pense
1: que c'est super intéressant. Pour moi, la maçonnerie, c'est pas le rite. Hein. Mmh. La maçonnerie, c'est au-dessus des rites. C'est ce qu'on fait en maçonnerie. Voilà, c'est la maçonnerie. Et après, en maçonnerie, on fait on fait comme on veut. On fait, on fait, alors, on a, on a les rites d'une part, et puis on a le type de maçonnerie qu'on veut faire, et puis le type d'environnement dans lequel on veut travailler. Oui. C'est pour ça qu'on a des loges mixtes, des loges pas mixtes. On, on a des loges à différents rites qui vont travailler sur différentes choses. Oui. Mais la maçonnerie, ça reste au-dessus. Pour moi, c'est au-dessus. Je donne un exemple. Hier soir, j'ai fait, une, fait une, inicia, une double initiation hier soir. Ah oui Tu es un vénérable maître Tu as le droit de faire ça J'ai tous les droits. Je suis vénérable maître. Ah, c'est comment oui. ça fonctionne. Ah, bon. Et euh, on avait des visiteurs. Et ouais. ces visiteurs venaient d'Orient éloigné, ils étaient okay. de passage à Montréal, d'obédience différente, de rites différents. Mais ils savaient ce qui se passait. Ils ont participé à l'initiation. Ouais. Ils, ont, ils ont été actifs pendant l'initiation parce que ça reste une initiation maçonnique. Ouais. C'est-à-dire, à peu de choses près, on a tous eu la même. À peu de choses près, on s'y retrouve. Quoi. Voilà. Mm. Et c'est ça que j'appelle le, le côté euh, umbrella, là, euh, parapluie. Ouais. Tu parapluie. C'est au-dessus de la différence de rites. Pour moi, si le rite, le nouveau rite, respecte ce qu'on fait sous cette espèce de chapiteau, alors bien sûr qu'on peut le faire évoluer, on doit le faire évoluer. On avait, voilà, quelques années, un rite que j'ai lu, que, que j'ai vu pratiquer une fois ou deux, que je trouvais très intéressant, le rite philosophique. Vous mmh. connais connaissez, celui-ci C'est une variante du rite français qui, qui se dit rite philosophique. Okay. Et là, on revient à quelque chose de, de, de très intéressant, mais qui reste très maçonnique. Le rite français moderne rétabli qu'une ouais. loge du Grand-Orient du Québec a adopté ouais. récemment d'ailleurs. On salue notre frère Dominique. Ça revient... <rire> salut notre frère Dominique, il va être là bientôt. Euh... <rire> Reprend aussi des principes qui sont très proches du rite français ouais. normal, mais avec des colonnes, avec euh, des tracés. Euh... Tu sais, tu fais des ouvertures où tu traces encore le, le tableau de loge à la craie sur le sol. Ouais. Tu vois, ça apporte quelque chose de très différent, ouais. mais ça reste de la maçonnerie pareil. Ouais. Alors, un rite Futura que j'ai pas lu, s'il reste dans le même principe, les concepts de la franc-maçonnerie, en utilisant des choses qui sont plus ou moins modernes. Oui, bien sûr. Moi, je suis tout à fait pour. Je pense que c'est très bien. On parlait tout à l'heure d'offices qui disparaissaient, mais on a aussi ouais. des offices qui s'ouvrent. Eh oui, si tu ouais. regardes maintenant l'office du webmaster, c'est un vrai office. Le responsable du site Internet d'une loge, si tu regardes la liste des offices possibles, ça reste un office qui existe. Mm. Ben, ça n'existait pas avant.
3: Ouais. Nous, on va voir euh, l'office, le, le maître de l'intelligence artificielle. Ben ouais, peut-être. Mm.
1: Ouais. Pour vérifier que les planches, elles ont vraiment été écrites.
3: C'est ça. Oui, et, <rire> et on... pour faire des beaux logos. oui ouais. En plus,
0: oui. Oui. on va peut-être avoir même des Tesla bots qui vont s'asseoir pour nous autres faire les tenues à, à notre place. On va juste être assis pour on va les écouter.
1: Mais tu vois, tu parlais de, de, de loge d'Internet pendant oui. le COVID. Oui. Mais moi, j'ai un frère qui m'a envoyé un email hier qui me disait, écoute, euh, je ne peux pas venir en loge ce soir parce que voilà, euh, il a quelques petits problèmes de santé. Il se sentait fatigué. Et il m'a dit, est-ce que il m'a vraiment envoyé ça hier. C'est marrant que tu en parles. Il m'a dit, est-ce que tu crois qu'on pourrait réfléchir à la possibilité de faire des tenues où on pourrait rajouter quelques personnes à distance, à travers un laptop, tu vois, mais j'ai pas encore répondu.
0: Je t'envoie notre rythme. Parce, parce que je l'a le... fait ça. mais parce on que je me
1: pose des questions. Est-ce que, est-ce que, parce qu'on peut le faire On peut. On peut. On, on peut. pourrait tout à fait poser un écran d'ordinateur avec quelqu'un intime Teams, mm -hmm. suivre ce qui se passe. Ouais. Ben, on peut. Est-ce qu'on doit ben, Quelle est la limite de l'évolution qu'on peut apporter
0: Ça, ça a été une autre conversation philosophique que moi puis Claudeon mm -hmm. on a eu pendant longtemps, puis je pense qu'on a fait quelques émissions là-dessus, <rire>
1: euh,
0: mais tu sais, pour moi, il y, y a plusieurs aspects. Euh, quand nous, c'est arrivé, quand, quand on a eu cette expérience-là durant le temps de la COVID, pour nous, c'était une roue de secours. Okay? On était heureux, on, on réussissait à se rencontrer, on, est, on se connectait sur Internet, on avait cette baisse énergie-là. Les premières, les premières tenues, là, ça allait super bien. T'sais, même moi, j'étais un peu fou. Ici, littéralement, j'avais reproduit le temple maçonnique, et puis j'avais invité deux personnes. Euh, même si je n'avais pas le droit, des fois, qui euh, occupait des offices pour allumer des chandelles, faire des choses, puis les gens voyaient ça. J'avais mis, mis mes caméras mmh. de studio. C'était fou, c'était parfait. Mais à un moment donné, quand c'était plus moi qui présidait, puis que là, j'assistais à une autre tenue internet, et là, je voyais ce qui se passait, et là, je devenais désintéressé. Et pourquoi? Parce que je suis sur mon ordi, je reçois des messages. Là, automatiquement, ben, moi, je suis distrait, je vais aller voir d'autres choses. Euh, « Mon téléphone, mon, mon téléphone n'est pas fermé. Il va s'allumer. Ben oui. Donc, je vais être tout est distrait. Ma fille peut rentrer dans, dans le bureau et dire « Ah, papa, ah! » Puis je fais « mais ça m'a sorti. » Donc, toutes ces distractions-là ont fait en sorte que je me dis « Non, il n'y a rien mieux pour moi l'énergie d'une loge. » Si on revient du côté ésotérique, il n'y a rien qui bat ça. Hein. Euh, mais l'opportunité que ça nous a donné, c'est qu'on a eu des loges quasiment de 200 personnes qui sont venus d'un peu partout à travers le monde pour nous assister à nos travaux. Fait Tu as, as cet autre côté-là qui, qui, qui va nous permettre de rencontrer tout plein de frères et oh. sœurs, puis ça fait en sorte que quand on a voyagé, on a revu ces frères et sœurs-là. D'ailleurs, je, je pense à ça, je pense à notre sœur Zoé. Mais, 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 mais c'est ça, donc euh, ça, ça, ça nous a permis d'ouvrir sur le monde. Mais est-ce qu'on faisait vraiment de la maçonnerie de l'intérieur? Il y en avait parce qu'on suivait quand même un rituel. Mais je ne crois pas que ça revient à l'essence de cette maçonnerie-là. Mais euh, si on pense éventuellement à vouloir, euh, euh, disons, faire de la maçonnerie dans des endroits, dans des territoires qu'on n'aurait jamais pensé, exemple au Québec, le Nunavut, ben, s'il y a une possibilité d'avoir de, des, des, des maçons qui sont à distance pour qu'ils puissent participer parce qu'eux ne peuvent pas l'avoir, il y aurait peut-être une discussion à avoir. T'sais. Euh, mais pour moi, les initiations, les élévations et les passages, on ne peut y...
1: pas les faire. On, on peut sait. pas les
0: faire. Enfin, C'est sûr que la personne doit le faire. T'sais. Mais là, ça revient. Là, vous faites penser à une autre affaire. Là. Parce que là, moi, quand. Tu sais, mes, mes projets, là, Claudia, tu sais, j'ai parlé avec Sylvain et il a essayé de me calmer là, il, y a, il, y a, il y a trois semaines de ça. Moi aussi, je voulais créer un nouveau rite. Moi, je voulais créer un rite maçonnique, OK? Que euh, les quatre premiers degrés, OK, sont faits à la maison, comme les Rose-Croix. Les Rose-Croix. Euh, là, je vais me faire lancer des tomates ce soir. Hein, là, je vous le dis. Là, si vous n'êtes pas content, mettez des commentaires dans la vidéo. Ça l'aide. Ça l'aide vraiment les commentaires. Mais moi, je me disais, je regardais euh, les, les, les Rose-Croix, je pense, leurs trois premiers degrés ou leurs deux premiers degrés. C'est des, des degrés qu'on s'initie initie par soi-même et on fait tout le travail à la maison. Donc, en tout temps dans sa carrière dans les Rose-Croix, je ne suis pas Rose-Croix, mais j'ai quand même lu et je connais des frères qui sont aussi des Rose -Croix, des Rosicruciens. et euh, eux m'ont expliqué que les, les premiers degrés sont faits à la, à la maison. Tu montes ton propre temple, tu fais ta propre initiation. Euh, et là, par après, quand tu es prêt, là, tu un, t as, t as un certain degré que tu as une initiation. Et là, tu vas formellement dans le temple des Rosicruciens. Et là, tu peux faire de, de, des travaux avec eux. Mais ce n'est pas obligatoire. Est-ce que, justement, une, une amélioration, une évolution de la maçonnerie, éventuellement, pour avoir ce genre de choses-là, tu sais? D'avoir une partie qui peut être faite par soi-même, puis après ça, je dis, là, préparer tomate, vous pouvez me lancer, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pensé. ça, c'est à cause de toi. Parce que est, euh, Encore. Si oui, si je n'avais pas, si
2: si pas écouté ton, ton émission,
0: ça ne m'aurait pas fait réfléchir à ça. J'aurais pas eu d'autres conversations avec plein d'autres monde Mais, mais, mais tu sais, est-ce que. C est, c est, pour moi, c'est une question légitime, tu sais. Sauf que ça peut apporter d'autres problèmes, parce que je ne veux pas trop. Je continue, j'arrêterai jamais de parler, là. Mais. Euh, Sinon, il ben, y a peut-être de, de l'autre côté des gens qui vont vouloir se prétendre maçon en faisant juste ce genre de choses-là puis pas aller en l'autre. Donc, il y a peut-être un, une mm -hmm. contrepartie. Comme que le, pour moi, le, un autre des downsides, c'est que vu que c'est. Si tu installes des caméras dans le temple pour pratiquer ta maçon pour laisser les autres pratiquer leur maçonnerie, il ben, faut que ça soit aussi sans faille. Parce que s'il y a des gens qui ont accès à ça, ça veut dire qu'ils vont voir, vont avoir accès aussi à ces rituels-là. Et ouais. ça, c'est peut-être un bémol. Mais bon. Ouais. C'était mon, tout mon commentaire là-dessus. Tu ouais. une tomate? Oui. Euh... Tu une tomate pour moi?
3: J'ai une bouteille d'eau.
0: Oh, Ça, ça fait mal. Ouais, ça. Hum, on voudrait pas faire ça. Mais, mais tu penses de quoi, ça, justement, le, le, euh, ce, ce genre de maçonnerie-là? Est-ce que tu, tu trouves, tu trouves qu'encore aujourd'hui, ce serait important de, de, de faire perdurer ça, ce genre de maçonnerie-là, même par Internet? pour euh...
3: Tu veux dire un, un rite? Euh, pas nécessairement le rite. Un... J'ai avancé
0: trop là, sur, sur, sur <rire> le rite. Là, mais juste, juste l'aspect Internet, comme euh, notre frère Ludo disait... Euh, c'est -ce que quelque chose que tu peux voir dans un futur proche?
3: C'est quelque chose qu'on a parlé souvent. Puis nous, on en a fait des tenues hybrides. Hein? On a ouais. fait euh, des allumages, on a fait une coupe de choses parce qu'il y avait un nombre restreint de gens qui pouvaient être présents. Donc hum. là, il n'y avait que les officiers avec les règles, etc., là, qui, hum. qui, 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 qui officiaient. Puis il y avait plein de, de, de gens qui étaient spectateurs. On a eu des lectures de planches aussi quand ouais. on a fait euh, au début le, le rite Internet Zoom, quand tout était fermé. Euh, donc, on, on a eu des bonnes expériences j'ai Moi, la, la manière dont je le vois, je le verrais. Euh, je verrais peut-être qu'on crée une loge Internet. C'est quelque chose qu'on a déjà discuté. Ouais. Une loge Internet qui, une fois, mettons, que tu es maître ou quelque chose comme ça, ben peu importe ton obédience, tu peux te joindre, puis euh, venir discuter de, de différents sujets, multi multi sais quelque chose comme ça, où est-ce que ouais. les, les gens viennent partager, puis sans nécessairement que ce soit quelque chose de. de, de, de aussi contraignant qu'une tenue régulière, tu sais, mais peut-être quatre fois par année. Puis là, les ouais. gens de partout peuvent venir discuter parce que à ça, il y a une richesse incroyable. Ouais. Tu sais, quand on était, on était un moment donné, on était trois continents, je pense, quatre continents. Ouais. En tout cas, tu sais, c'est ouais, vraiment gens de l'Afrique,
0: de l'Europe, euh, de, de l'Amérique du Sud, ouais. puis de l'Amérique du ouais. Nord. Là, et moi,
3: je me souviens, j'ai assisté à une tenue blanche aussi à un moment donné qui était au Japon. Tu sais, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire autrement. Sûr, là, ouais, puis ouais, j'ai ouais. trouvé ça extrêmement enrichissant. Tu sais, donc, donc là, ça nous permet de maintenir des contacts plus serrés avec des gens qui sont loin en distance. Ça, ça a une grande valeur. En même temps, évidemment, il y a le côté sécurité. Évidemment, il y a le côté, euh, est-ce qu'on va être aussi capable de se concentrer? Tu sais, si on commence à avoir des écrans dans le temple, un problème technique, tu sais, toutes mm -hmm. sortes de choses comme ça, quel impact ça va avoir? Je me souviens, à un moment donné, je ne sais plus si c'est toi ou Sylvain qui disait ça. Hé, hey, on pourrait mettre des murs entiers, comme des écrans, puis là, on fait apparaître les décors, puis en fonction des tenues. J'ai euh... encore ce plan-là <rire> dans ma tête. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme un autre extrême, tu sais. Ouais. Euh, donc, donc tu sais, tout est possible. Ouais, c'est possible. Je suis pis... d'accord
1: tout à fait d'accord avec toi. Et pour revenir à ton exemple avec les rosicruciens, c'est l'inverse, finalement. Les premiers degrés, on doit les faire en présentiel. Mais après, je suis d'accord avec toi. Des tenues de maître, on n'en fait pas beaucoup dans l'année. Ouais. Parce qu'on a... On a... La plupart des tenues qu'on fait sont au premier degré. Et puis après, on fait quelques tenues au deuxième pour faire les passages, etc. Mais des tenues au troisième dans lesquelles on fait des planches de troisième degré, sur, dans lesquelles on étudie vraiment la symbolique du troisième degré, on n'en fait pas beaucoup. Ça, c'est typiquement le genre de travaux qu'on pourrait faire de cette façon-là. Parce ouais. que si on fait une soirée, une tenue où on va lire deux, trois planches, deux mètres, avec, comme tu dis, euh, on s'ouvre à plus, plus qu'une seule loge. Là, je pense que ça peut être extrêmement bénéfique. La fraternité, pour moi, c'est le, 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 le point mmh. de départ. Là, je ne crois pas que ce soit un des principes fondamentaux de la Rose-Croix, je ne sais pas, je ne suis pas expert en, en Rose-Croix mais c'est un des principes fondamentaux de la maçonnerie en tout cas mmh. et je ne pense pas qu'on puisse développer la fraternité en travaillant tout seul chez soi je pense mmh. qu'on a vraiment besoin de se faire initier d'ailleurs dans notre rituel d'initiation hein, on, a, on a un rapport très euh, très charnel dès le début on a des gens qui s'appuient sur nous, qui nous aident mmh. à, à évoluer donc on mmh. est, est soutenu physiquement, donc je pense que ça on ne peut pas y couper, on ne peut pas passer à côté de ça par contre après L'obtention de certains grades, en particulier celui de la maîtrise, je pense que là, on pourrait tout à fait envisager ce genre de choses et je pense que c'est une initiative qui serait très intéressante. Ouais. À titre personnel, j'adorerais avoir des tenues supplémentaires, peut-être quelques-unes dans l'année comme ça, qui pourraient se faire à distance, dans laquelle on viendrait juste travailler, écouter des travaux, prendre part aux travaux, faire circuler la parole, à creuser. C'est
0: ouais. intéressant. Ouais. Ça serait... Rapidement, là, on a déjà dépassé l'heure. C'est fantastique. Là, puis je sais que tu habites quand même pas loin, loin de chez ça moi. Ça m'a
1: pris 2h47. Pour vrai? Non, 1h45. Ah, okay. heure, heure
0: 6 000 euh, auditeurs, ouais. 2h47. <rire> je, je me vois un peu. Ouais, C'est ça vrai. je vois. Hein, ça, <rire> Mais euh, euh, y a, y a, y a, On parle de ce genre de choses-là, de modernité. On n'en entend plus. Plus parler, peut-être c'est à cause de, de la COVID que c'est terminé, ou peut-être que le projet Meta il, ça fonctionne plus ou moins bien. Mais les loges avec des casses virtuelles, vous pensez de quoi de ça?
3: Moi, je suis motion sick, Franco. <rire> 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 oh mon Dieu! Non, mais ça arrive quelquefois, tu sais, j'essaye des différentes affaires après trois minutes, je suis comme, oh mon Dieu, je vais vomir. Fait que je, je, je pense que ça. Il ça, y, y a eu des projets déjà qui étaient en ouais. plan, je trouvais ça super intéressant. Je me suis dit, il faut que j'essaye. Mais je pense que je vais avoir mal
1: au cœur. <rire> ouais, l'avantage, c'est que j'aurais pas besoin d'acheter un nouveau costume. Non, c'est ça. Je tu peux, peux rester toujours... en short et en t-shirt. Ouais. Et puis dans mon casque, là, par contre, je suis bien sapé. Mais,
0: mais c'est ça, l'avantage la fa... avec ça, la loge, disons, qui organise ça, tu pourrais acheter des décors euh, particuliers. Hum. Donc là, pour euh, 5 euros ou euh, 5 dollars, tu pourrais avoir un nouveau costume. Ouais. Tu vas bien paraître en, en loge. Euh, euh, non, euh...
3: Éphémère. Je sais pas, moi, ça ouais, marcherait pas ça. avec
1: moi. Je crois que j'ai un côté un peu vieux jeu. Moi, j'aime ah. bien, bien aller à l'endroit. J'aime bien ah. rentrer tard le soir après avoir rencontré mes frères et sœurs. C'est un truc qui, euh, qui me tient vraiment à cœur encore. Le, le côté très physique de, euh, ah. des rencontres comme ça.
0: Donc, tu, es prêt à... Donc, si je comprends bien en conclusion de cette émission, pour ton sujet, tu es prêt à faire avancer un peu la maçonnerie, mais pas trop. Pas trop. <rire> ah.
3: Quelle conclusion quand même.
2: <rire>
0: <rire> ben, comment qu'on fait avancer la maçonnerie? Un pas à la fois, voyons mmh. donc. Vous connaissez pas votre sillage. <rire>
1: <dire> <rire> mot de la fin, frère Ludo, ton mot de la fin pour l'émission. Eh écoute, ça m'a fait très plaisir de venir. Alors toi, je te connaissais, on s'est déjà vu en loge, mais Claudia, ouais. je l'avais simplement rencontré sur mon écran, alors ça me ouais. fait plaisir de te voir en grand comme ça. C'est On s'est croisé une fois, mais on n'a pas eu l'occasion oui. encore de faire de tenue ensemble, donc j'espère ah. que ça va, se, ça, va, ça, ça va arriver bientôt. Non, ah. ça m'a fait très plaisir, merci pour ton invitation, Franco.
0: Écoute, euh, tu reviens quand tu veux, on peut Tôt faire plein d'autres tu... Oui, ouais, –
1: ça. Ça, Ce soir, c'était ouais. dangereux pour venir. – Aujourd'hui,
0: c'est comme la, la, je pense, la première tempête de neige là, qui a mmh. apparue. – Avec là, donc, plaisir, avec plaisir. Ah. – Bien, t'es bienvenue. Merci, mon frère. Ah,
3: – Merci Claudia! – Oui, c'est tellement intéressant, ce questionnement. Hein? Moi, je trouve que ça nous ouvre à des... C'est des questions qu'on ne se pose pas souvent ah non, et qu'on doit se poser. Donc, je trouve ça fantastique que, que tu parles de ça sur ton podcast, puis je trouve ça vraiment intéressant qu'on aborde ça. Ouais. Je pense que ça, ça nous ouvre dans nos réflexions à tous nos frères et sœurs, à tous nos auditeurs, T'sais, ça ouais. nous ouvre à qu'est-ce que ça peut être puis, je pense qu'à partir de ce rêve-là, de ces intuitions-là qu'on a, on peut, on peut tout créer ensuite, aussi les mettre en action.
0: Oui. C'est euh, fantastique. Puis, euh, à chaque fois, tu as des nouveaux sujets, Ludo, qui sont super intéressants. Reviens, euh, reviens en studio, on va les refaire avec toi <rire> pour que ce soit. <rire> ça nous économise des émissions, tu sais, on peut, on peut reparler de ça. Sujet. Non, non, mais c'est vrai, c'est. C'est des choses que. Puis moi, j'aime ça, parler beaucoup de, de philosophie, un hein, petit philosophie un peu en maçonnerie, penser à des concepts, quoi que ce soit. Je trouve ça fantastique, fait que ça nous a permis de Oui, des, de, euh,
3: des fois, on fly quand on bon, joue. Ah oui, quand ouais. Qu on fly, on fly. <rire>
0: ouais. Donc, euh, merci, Claudia. Là, vous n'oublie hein, pas. Hein, tu tu je euh...
3: reviens. Moi, j'ai un abonnement à vie. C'est ça. OK, c'est juste que là, je l'ai partagé avec Sylvain récemment. Fini, on a là. partagé <rire> notre abonnement à vie, vu qu'on n'a pas pu être là en même temps. Oui. Mais ça. là, c'est
1: fini de juste que tu temps. mettes une plus grande table.
0: <rire> oui, non, non, mais il y, il y aurait de la place pour bébé. C'est juste que bébé, quand qui parle quand on l'entend, on l'entend partout. Oui, c'est ça. On n'entend
3: euh, plus rien d'autre. Ça ah ouais.
0: Elle vient nous porter des choses. Oh, regarde, ça. Euh, ça fait que ça fait en sorte qu'on fait comme. on okay. fait beaucoup de
3: montage pour Franco.
0: C'est ça, <rire> ça. Beaucoup de mais montage. Bébé, enlever les sons. Même l'intelligence artificielle pas <rire> capable de faire non. ça. Non. La purée.
3: La purée oh, partout.
0: <rire> Sur les caméras. C'est ça. Jouer avec la grosse caméra là-bas. Non! Donc euh, un grand merci d'avoir été euh, aujourd'hui avec moi. C'était vraiment un super agréable. Merci encore une fois à tous nos auditeurs. Euh, nos manques Patreon, patreon.com barreau sous le bandeau. On en... Écoute, je me suis rendu compte de quoi, Claudia? Il y a maintenant il y a un forfait gratuit. Donc, c'est comme des. Euh... C'est pas cher. C'est pas cher, ça vaut la peine. <rire> ça coûte 0$! 0 centimes! Zéro! Dollar, zéro, centime. zéro? zéro! Et euh, vous pouvez avoir accès, en fait, à toutes les émissions euh, dès que je les publie sur le site de sulbando.ca. Je les mets également sur euh, Patreon, donc vous pouvez l'accéder. Au moment que ça sort, vous pouvez l'avoir directement sur, euh, sur Patreon. Mais on a quand même, Claudia, hein, on a ah? quatre forfaits. Oui. On a le forfait à 3 le forfait à 5 le forfait à 7 et le fameux forfait à 33 et le. C'est bon, on ça. Oui, des... oui, ouais, ouais, bon. on est 5. Ouais. <rire> um, le faire 33 est tellement euh, hallucinant, c'est que pour les 10 prochains épisodes, euh, vous allez avoir le contrôle total sur les sujets que notre frère Ludo veut sortir. Absolument. Ouais. absolument. Toi, euh...
1: spectateur, absolument.
0: Ouais. <rire> Donc si vous abonnez durant les 15 prochaines minutes au numéro que vous voyez en dessous. Vous allez avoir accès à tout ça, ça va être, ça va être absolument incroyable. Mm -hmm. euh, sinon, encore une fois, merci à nos commanditaires, donc euh, no-column.com, qui, qui est un fournisseur de, 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 de régalia absolument incroyable, donc vous allez, vous allez les voir. Et évidemment, ben, consultants BGH, euh, qui sont des, des, des frères qui travaillent en informatique, qui vous besoin de services informatiques, ils sont là aussi. Donc si vous voulez aussi contribuer à l'émission, ben, c'est très simple, là, vous allez sur patron.com/sous le bandeau. Tantôt, je parlais de notre site web, sous le bandeau.ca. Il y a une boutique, si vous voulez, notre fameux chandail que la franc-maçonnerie n'est pas une religion. Et l'autre chandail que, que, que j'avais fait... Plutôt dans l'année, avec euh, le maillet, le ciseau, la, la console, le micro, oh. euh, qui sont les, les outils de franc-maçon moderne. Hein? Donc, euh, dans, dans cette modernité. C'est Pas...
3: préféré à Sylvain.
0: Je sais. Ils, ils sont là, ils
3: sont tous Je sur la table. Je pense hein. qu'il a tous
0: les
1: jours. C'est ça. ça. Le micro.
0: <rire> on a tout, on a tout, presque. Euh, donc, sous le il y a la boutique. Sur notre page Facebook, facebook.com barre oblique sous-le-bandeau. Et, euh, et notre page YouTube, ben, si vous aimez qu ce qu'on fait, vous appuyez sur le petit like puis ça vous aide tout le temps. Présentement on est rendu à 3160 ici, mais on était à 3165. On a la, la, la dernière mise à jour aujourd'hui sur l'ordinateur. Donc euh, un grand projet. Donc euh, merci beaucoup encore une fois. Donc euh, mon nom est Franco, puis je vous dis euh, à une prochain épisode.
3: Bye! Bye! Bye. Bye.